0: BR-Klassik Zoom
1: Musikgeschichte und was sonst geschah
2: Wir kennen das alle noch aus unserer Schulzeit, glaube ich. Da gab's die, die im Pausenverkauf so richtig Fettsüßigkeiten geshoppt haben. Und dann gab es die anderen, die sich immer so ein bisschen durchgeschnurrt haben, die auch keine Stifte dabei hatten oder ständig ihr Papier vergessen haben und denen man dann hier und da aushelfen musste. Und ein sehr berühmter Komponist, den ihr alle kennt, der war auch so ein richtiger Meister des Schnorrens. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und dafür picken wir jede Woche eine neue Folge für euch raus aus dem Radioarchiv von br Classic. Ich bin Christine und heute geht's dada, um Richard Wagner. Der hat nämlich nicht nur fleißig komponiert, sondern auch richtig fleißig um Geld gebettelt. Aber man muss dazu sagen, er war nicht der Einzige, bei weitem nicht der Einzige, denn auch andere seiner Kollegen haben sehr gerne... Geschnorrt. Mozart zum Beispiel, der hat in Dutzenden Briefen um Geld gebettelt und das dann auch gerne mal verzockt. Auch Schubert hat von seinem Freundeskreis profitiert, wenn der Geldbeutel mal wieder leer war. Aber wie penetrant Richard Wagner beim Schnorren so war und warum damit plötzlich Schluss gewesen ist, das hört ihr jetzt. Viel Spaß beim Hören.
1: Theodor, Theodor, wie hat das Klick mich verlassen, seitdem du mich verließest? Und nur ein einziger Wink!« Theodor, habe ich noch einen Freund? Besitze ich noch deine Liebe?« »Wenn Sie es möglich machen könnten, diese 200 Fr. Wenn Sie das Geld haben, lassen Sie es um Himmels Willen Ihren Schneider noch diese 14 Tage oder drei Wochen warten und helfen Sie mir bis dahin damit aus.«
0: Richard Wagner ist geschlagen, kennt Wechselklagen, Pfändungen, drängende Gläubiger. Und wenn der Verlust der persönlichen Freiheit droht, verschwindet er. Ein ruheloses Wanderleben. Und auf der Suche nach Geld ist er findig wie kein Zweiter. Er bittet, bettelt, weint, verweist in Geldgeschäften auf sein ehrliches Gesicht und auf Lohn in besseren Welten vor dem ewigen Richterstuhl. Einmal vergisst er die Schulden, ein anderes Mal zahlt er zu wenig zurück. Lieber schreibt er Bettelbriefe, als persönlich vorstellig zu werden. Wagner geht den Leuten um den Bart, um sie wenig später über den Löffel zu balbieren. Gibt man ihm den kleinen Finger, nimmt er die ganze Hand. Und droht, jammert, seufzt, lamentiert, nennt sich selbst einen Lump und erreicht, dass ihm edle, feinsinnige Menschen helfen. Nicht wenige haben es bereut. Und wenn der Bayreuther Meister jemanden als
1: Goldjungen bezeichnete, war dies durchaus doppeldeutig gemeint. Mein Theodor. Alle letzten Qualen. Ich Unglücklicher. Hatte bis jetzt die Menschen leider noch nicht gegangen. Höre, mein Franz. Das das du musst jetzt helfen. Es steht schlecht, sehr schlecht Manche um mich. Was helfen mir Hunderte, wenn ich Tausende brauche? Bin ich denn keinem ein paar tausend Dollar auf ein halbes Jahr wert? Auch wenn Richard Wagner kaum Geld in der Tasche hat, er verfügt doch
0: über Kultur, Geschmack und Schönheitssinn. Harte Holzmöbel und nüchterner Hausrat sind ihm ein Gräuel. Er hat es gern behaglich, kleidet sich altfränkisch und teuer, liebt Orientalisches, frönt einer
1: etwas verwöhnten Lebensart. Das gibt er selbst zu. Und meint: Ist es denn eine unerhörte Forderung, wenn ich meine, das bisschen Luxus, das ich leiden mag, komme mir zu? Richard Wagner hat den großen finanziellen Durchbruch noch
0: nicht geschafft. Er streitet sich mit Theatern, Verlagen, Kollegen. Und oft bleiben ihm nur Arbeiten, die ein anderer nicht machen will. Das Arrangieren von offenbachscher Musik und ähnliches. Doch dann wendet sich das Blatt, mitten in Bayern. Ein Stern geht auf, das goldene Zeitalter beginnt. München leuchtet. Aufgefallen ist Wagner sicher, wenn er, der kleine Mann, Enorm benast, mit energischem Kinn in Samt und Seide, ein riesiges Barett auf dem großen Schädel, durch die königliche Residenzstadt stolzierte. In Ludwig II. hat Wagner einen Verehrer gefunden, jemanden, der ihn und seine Kunst schätzt und sich das auch etwas kosten lässt. Und unser Berufsschnorrer und Pumpgenie nimmt Flux die ganze Hand. Wenn Wagner seinem königlichen Mäzen etwas aus seinem Övre vorspielt, gerät dieser schnell in Schwärmen.
1: Einziger, Heiliger, wie wundervoll, vollkommen, so angegriffen vor Entzückung, ertrinken, versinken, unbewusst, höchste Lust, göttliches Werk, ewig treu bis über den Tod hinaus.
0: Der Monarch und der Komponist sind sich einig. Sie haben sich gesucht, sie haben sich gefunden. Unser Schnorrer weiß sein Glück zu schätzen, ist am Ziel seiner Wünsche. Hält die Hand weiter auf und schon ist er in einer Luxusvilla an der Brienner Straße untergebracht. Ein Landhaus am Starnberger See hat er ja schon. Ludwig und Richard. Bald sind Zweisamkeit und Verbundenheit über die Musik Stadtgespräch. Dann weiß das ganze Bayernland davon.
1: Die Presse munkelt und spottet. Und das Volk macht sich seinen Reim. »A Heiserl am Rohr und an Garten nicht das Jahr 40.000 Gulden, nachher will ich mich dulden. Und wir sind in Bayern. Und schon werden die beiden in Gstanzeln derbleckt.
3: Nix Schienes als Wimmer auf der eim drum is, aber ein Kini zum Freund haben ist Schiener doch quies. Und der Kini is Kini und ich bin a Genie, und der Kini gibt's Geld geht her und ich sie Und mir haben uns so gern und Liebe ist so groß, und sein Lebtag wird mir der Kini nicht los. Mein narische Musi hat Min nun nie gereit, denn der Kini, der hat dran an narische Freit. Und wenn's mi verklang, so gibt er kei Kehr, denn seit er mein Musi hört, her das scho schwer.
2: Ja, ja, Ludwig und Richard gesucht und gefunden. Eine schöne bayerisch-sächsische Liebesgeschichte. Erst kann man die Miete für die kleine Wohnung nicht mehr bezahlen und schon schwupsdiwups sitzt man in der fetten Villa in München. Die richtigen Beziehungen machen es halt möglich. Das war ein Zoom von Martin Vogt. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr gar nichts mehr. Nächste Woche geht es dann um Carlo Gesualdo. Ein Mann, der nicht nur seltsame chromatische Madrigale komponiert hat, sondern der in der Liebe, im wahrsten Sinne des Wortes, sogar bereit gewesen ist, über Leichen zu gehen.
0: Außer der Fassade erinnert nichts mehr an den Adelspalast der Renaissance. Erdbeben zerstörten die Eingeweide des Gebäudes, in dem einst der von spanischer Fremdherrschaft entmachtete neapolitanische Adel ebenso luxuriös wie sinnlos die Zeit totschlug. Don Carlo Gesualdo, Fürst von Venosa, mietete den Palast als Stadtresidenz. Dort feierte er 1585 in einem mehrtägigen Gelage seiner Hochzeit. Und dort fand die kurze Ehe, nur fünf Jahre später, auch ihr blutiges Ende.
2: Wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
1: BR-Klassik. Dein Weg, dein Ziel.
2: Hallo, mein Name ist Marie Jacot und ich bin Dirigentin. Hi, ich bin Miriam Welte und ich bin Bahnrad-Olympiasiegerin. Zusammen machen wir den Podcast Dein Weg, Dein Ziel. Wir sprechen über Teamwork, Ausrüstung, Disziplin und das Erreichen von Zielen. Hören könnt ihr den Podcast Dein Weg, Dein Ziel in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.